0: Bienvenido a este nuevo podcast semanal, hoy viernes por la tarde, ya vísperas de Semana Santa, volvemos a ya tenemos a los niños en casa otra vez, y pues toca disfrutar de ellos, claro que sí. En este podcast de esta semana es un podcast diferente, es un podcast que tenía muchas ganas de grabar, es un podcast, un podcast para todas aquellas personas que llevan mucho tiempo trabajando mucho tiempo, aprendiendo mucho tiempo, aplicando un montón de conocimientos, y las cosas no terminan de salirles. Bueno, por ahí hemos pasado todos, y esto es algo normal. Una vez me dijeron hace tiempo que el error forma parte del aprendizaje, y para conseguir tu objetivo, para conseguir eso que tú te propones, pues has tenido que equivocarte muchas veces. Hay que tomar esa equivocación como, como parte del aprendizaje o como perfeccionamiento que te va a permitir llegar a ese objetivo que te has marcado. En nuestro caso, este es un podcast de, de marketing digital. Desde hace ya algún tiempo lo estoy focando, enfocando más a al e-commerce, que es algo que me dedico actualmente, ya los infoproductores, trabajar para infoproductores... Bueno, en esta nueva etapa lo estoy dejando y me estoy centrando más en esto. Entonces, a ti que me estás escuchando, que también te dedicas al e-commerce, pues a veces las cosas a uno no le salen como, como, como uno desearía. no Y te puedes hacer el mejor curso del mundo y Puedes tener al mejor maestro y puedes rodearte de las mejores personas. Pero al final es un camino que tienes, que tienes que cruzarlo tú. Es un camino que tienes que atravesar tú. Tienes que darle el paso a paso y tropezarte 27 veces para que al final consigas aquello que te has propuesto. No conozco a nadie que, que me haya dicho que lo consiguió la primera, aquello que se propuso. En el caso de este podcast, con esta temática, pues me rodeo de, de personas que se dedican a lo mismo que yo, al e-commerce, en los grupos, grupos de, de WhatsApp principalmente, aunque los hay de Facebook también y de Telegram, pero bueno, hay más confianza y directamente eh, hablo con ellos así, de esta manera, por, por WhatsApp, ¿no? Y hay gente que factura mucho dinero y otros no tanto. Los que facturan mucho dinero, la mayoría de las ocasiones se han equivocado más veces que los que están facturando menos. Ni son más listos, ni son más tontos, ni son más espabilados, ni tienen más dinero, sino que simplemente han ido... Bueno, pues se han equivocado más veces y han aprendido más de sus errores. También es cierto que hay algunos que también les funciona bien, se han equivocado menos. Pero esos errores que, se han, que, que han tenido, pues les han salido de aprendizaje y lo han interiorizado. Allá va a depender un poco de, de cada persona. Con este podcast cortito, lo que te quiero decir... Es que el e-commerce ahora mismo es una posibilidad. Está en auge. Cada vez va a más. Eh, hace no mucho mmm, se veía pues, como, pues, como algo que estaba. que iba a llegar, que iba a despuntar, que iba a ser un, un. algo a tener en cuenta, si te dedicas a los negocios, pero desde que tuvimos a nuestro amigo COVID. Esto se ha multiplicado y se ha acelerado por cuatro. Pero aún así, hay que trabajar, hay que ponerle mucho empeño, muchas horas, mucha dedicación, muchas ganas. Te tiene que gustar y tienes que estar dispuesto a fracasar. Escuchaba hace tiempo una persona que decía que el fracaso forma parte de, de, del éxito y que no puede haber éxito si previamente no ha habido fracasos. Recuerdo a la gente más mayor decirme que para que una empresa les funcionara tenían que haberse equivocado cuatro o cinco veces. Bueno, pues al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo. Es que. Eh, y además, mira, me estoy acordando, según estoy hablando, me estoy acordando también de, pues de gente mayor, ya, gente que lo mismo, pues a lo mejor no está ni entre nosotros, que decían que la mejor manera de aprender un negocio, pues era trabajando para otra persona que, que lo conociera. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas un negocio por muchos, por muchos cursos que hayas hecho, al final esa experiencia te la va a dar el día a día. Y las equivocaciones las vas a tener. Y esas equivocaciones muchas veces te van a costar dinero. Porque es así. Cuando te equivocas, te cuesta dinero. Y encima, tiempo. Entonces, hay que verlo como parte de, de ese aprendizaje o de ese camino para la, para que te va a llevar a, a la consecución de que tu tienda, tu e-commerce, pues llegue hasta, hasta donde tú quieras, porque es un poco lo bueno que tenemos en este tipo de negocios, que el escalado puede ser brutal. Si tienes mucho dinero, llegará antes. Si tienes menos dinero, pues te va a llegar más tarde. Así que... Tenía muchas ganas de hacer un podcast de este caso, de este, de este tipo, un podcast un poco motivacional, algunos pensarán que soy un poco hierbas, bueno, pues a lo mejor es verdad, no fumo nada desde hacía muchos años de gente abaco, y, y bueno, pues al final lo he grabado, me he animado, me he un poco a todos vosotros, no a toda la gente que me escucháis, y si las cosas no se están saliendo ahora mismo como deseáis, yo la única manera que he seguido toda mi vida es seguir trabajando y aprendiendo de los errores. Cuando tú le pones muchas ganas a las cosas y cuando la gente trabaja 8 horas y tú 16, al final las cosas terminan sucediendo. Así que me despido de vosotros. Y os deseo una feliz Semana Santa. Chao. Ya llegó la Semana Santa. Y este año pues es muy diferente. Es muy diferente. Entre otras cosas no tenemos procesiones. No es que yo me prodigue por ser demasiado católico, creyente. Pero no deja de resultarme pues un año atópico. Un año muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bienvenido a este podcast, este podcast de vacaciones, este podcast en el que vamos a hablar de los escalados imposibles. Mm. Llevaba todo el día prácticamente pensando en qué nombre le iba a dar al podcast de hoy y me ha venido así, de buenas a primeras, este nombre, porque es que realmente lo siento de esta manera. Si te dedicas al e-commerce... Pues buscar esos winners, tener esos winners en tu tienda online, es al fin y al cabo lo que todo el mundo quiere. Ese producto que realmente se vende bien. Ese producto que, que, que te ha costado mucho, probablemente, testeando, encontrarle, y cuando le encuentras, resulta pues que te pones a escalarlo. ¿no? Utilizas un escalado, pues, ¿qué te digo yo? Pues duplicar el anuncio, la campaña dentro de tu misma cuenta publicitaria y no funciona. Coges, duplicas el, la campaña en otra cuenta publicitaria, con el mismo pixel, la misma fanpage, el mismo anuncio incluso, y tampoco funciona. Le haces una, una CBO y, 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 y tampoco funciona. Y dices, pero bueno, es que no va a ser posible escalar este producto. Bueno, eh, apagas todos los escalados y siguen entrando esas ventas de esa campaña inicial con la que estabas testeando. Vas optimizando, vas quitando los conjuntos de anuncios que te dejan de ser rentables, que te dejan de traer ventas o que te traen ventas pero el coste por adquisición es mucho más alto y al final pues llegas a los access que realmente son interesantes. ¿no? Han pasado ya los días... De, o semana incluso, la semana entera desde el, el último intento de escalado y lo vuelves a intentar de nuevo le, te creas un duplicado de ese adset dentro de la campaña y dejan de entrar las ventas no es que ya no te funcione el escalado es que encima te dejan de entrar las, las ventas en, en el adset original que en un principio tenías que habías utilizado en el testeo y por el que decidiste que pensar que realmente tenías un winner de nuevo, vuelves a intentar una CBO en una cuenta en otra cuenta incluso en otro business manager también y no hay manera de que escale bueno, no sé si a ti te ha pasado esto realmente cada producto es un mundo y eh, como me decía Sergio hay productos que no se dejan escalar Dice, yo de esos he tenido muchos, Emilio, me decía, me dice. Entonces, bueno, actualmente lo que estamos haciendo han pasado ya, pues, entre pitos y flautas, casi tres semanas del supuesto winner, y es un winner que todos los días me deja pues, cuatro o cinco ventas, seis, a veces incluso siete, muy contadas, pero no hay manera de que se deje escalar, no hay forma. Ahora mismo estamos probando... Eh, subiéndole un 20% simplemente al Adset. Y bueno, día tras día le vamos le voy subiendo un 20% y parece que iba, iban entrando más ventas, parece que esta forma de escalado iba tragando, iba funcionando hasta que llegó el día de hoy. Llegó el día de hoy y catapul. No ha funcionado. <ríe> Se me vuelve a caer otra vez. <ríe> bueno, de momento no voy a tocar nada hasta el día de mañana, a ver cómo fluctúa, incluso ha pasado, vamos a dejarle tres días que siga corriendo, porque un día malo, pues lo puede tener cualquiera y dos también, no puede ser el determinante, después de ya prácticamente tres semanas funcionando con, con el posible winner, que por tener dos días malos, pues, pues apaga las campañas, ¿no? Entonces... Ya os contaré la semana, que, la semana siguiente, en el siguiente podcast, qué es lo que ha pasado al final con, con este winner, entre comillas. Y tenía muchas ganas de hacer un podcast de esta manera, un podcast como este. Y es que en Facebook, 2 más 2, muchas veces, no son 4. Eh, no hay una regla escrita. Eh, no hay un escalado mejor que otro y lo que a ti te funciona puede no funcionar de enfrente incluso a ti mismo hay productos que no funcionan o sea que no hay, que hay que algunos escalados no funcionan y para otros productos ese escalado sí así que la conclusión final de, y, y punto y final de este podcast es que al final todo hay que testearlo no solo testeamos que el producto vale o no vale con la campaña de testeo, sino además también testeamos en los tipos de escalado. ¿Cuál de ellos es el que le pega, mejor, a este posible winner que has encontrado? Sin más, espero que te haya gustado, espero que te sea de utilidad este podcast y damos punto y final al podcast semanal de hoy. ¡Chao! Muy buenas, damos comienzo a este nuevo podcast. La semana pasada, mucho jaleo, mucho lío, mucho trabajo. <ríe> eh, hubo que escalar una tienda que nos está dando guerra. Guerra porque el producto funciona, pero no terminan de, de funcionar los escalados. Pero bueno, parece ser que ya he dado con el tipo de escalado que le viene bien a este producto. Te quiero dar la enhorabuena... Estás escuchando... Mira, no sé si la has oído. Una venta. <ríe> voy a quitarle el... Voy a poner en modo avión. Vale, estupendo. Venga, ya no nos molesta. Te quiero dar la enhorabuena si estás escuchando este podcast porque hoy te voy a hablar de productos winners. De un winner en TikTok, en Instagram y por correo electrónico también. Tengo gente que me pregunta, Emilio, es que llevo testeando ya un tiempo y no consigo dar eh, con, con un producto ganador. Eh, ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pues técnicas hay muchas y ninguna es mejor que otra. Yo, sinceramente, lo que creo es que la técnica no es tan importante. Lo, re lo realmente importante es que tú conozcas el producto que, que vas a vender. Si yo, por ejemplo, resulta que me pongo a testear productos de belleza, es muy probable que mmm, me cueste bastante encontrar un winner. O sea, a base de testear, pues al final voy a terminar consiguiendo. ¿no? Mucho trabajo y con dinerito, pues al final vas a dar con él. ¿no? Pero si tú conoces el mercado, si tú conoces mmm, de lo que estás hablando... Si tú sabes cuáles son las necesidades de, tu, de, de, de ese público al que va destinado ese producto, conoces a tu target, es mucho más sencillo que des con un winner. Y eso es precisamente lo que me ha pasado pues, desde hace una tienda nueva que tengo con un producto eh, desde hace un mes. Yo soy aficionado al ciclismo, no os adelantaré mucho más, <ríe> más que eso. Es un producto relacionado con ciclismo, y desde hace muchos años eh, monto en bicicleta, monto en bicicleta, he competido, he estado en clubes, y bueno, pues al final los años pasan, la familia y también un poquito de dejadez, no, que no todos son excusas, <risa> no vamos a poner excusas, pero. Conozco bien el, el mundo y el sector del ciclismo. Entonces, prácticamente a la primera he dado con un producto ganador. La primera vez que, pruebo un, que, que testeo un, un producto relacionado con el ciclismo he dado con él. ¿no? ¿Significa que los productos que había testeado con anterioridad no lo había hecho bien? Pues no. Simplemente que conozco perfectamente el mercado. Conozco bien al target. Y eso lo que me ha hecho es que el anuncio, para mí, el 75% de, 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 de que tu producto funcione o no funcione, es el anuncio. Clave, el anuncio. Luego el anuncio tiene que estar bien, el checkout tiene que estar bien, o sea, tu publicidad tiene que estar bien hecha, va vale, muy bien. Pero el anuncio, vamos, cuando la gente ve el anuncio, tiene que tener ya, vamos, la, la, la idea de, de voy a comprar con el anuncio. Entonces, si tú en el anuncio eres capaz de transmitir exactamente las necesidades que, 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 que tiene ese público al que tú te diriges, tienes pues el 75% de la venta hecha. Esto lo, como todo, yo aprendo todos los días, intento aprender de todo el mundo y esto lo aprendí de Diego. De Diego, no sé si me estarás escuchando, Diego, de Mallorca. Y Diego. Bueno, pues tiene unas tiendas que están bien. Tiene unas landing, que cuida mucho las... Las cuida mucho. Tiene un, unas imágenes muy chulas. Eh, los copies, bueno, pues está bien, también. Pero no es que sean tiendas que digan, wow, son impresionantes. No, están bien, están bien, pero no son impresionantes. Lo que sí es impresionante y por lo que el vendi funciona bien es por sus creatividades, por sus vídeos montamos una tienda eh, hace dos semanas, tres semanas en Italia y buena tienda compartida entre los dos y, y bueno pues aprendí muchas cosas de él porque de todo el mundo aprendes todos los días y eh, los creativos si ya lo tenía claro antes ahora todavía Diego me lo dejó más claro, clave y en esto, Diego, chapó un fenómeno con esto os quiero decir que hay un dicho que dice el que más testea más gana. Bueno, vale, sí. Ah, si no haces más que testear, pues bueno, pues al final vas a dar con un producto, claro que sí. Ah, te digo otra cosa. Si te centras en un producto de un sector que tú conozcas bien, testeando bastante menos, puedes dar como un winner, como, como a mí me ha pasado y como a mí, como a, a otros tantos. ¿no? Así que damos por finalizado el, el podcast de hoy. Espero que os haya gustado un podcast cortito, bueno, más o menos como con bueno, la misma duración que suelo poner en, en todos los podcasts que hago. No sé si a vosotros os pasará, pero a mí los podcasts de más de 10 minutos... Uff, o sea, yo no tengo media hora para escuchar un podcast, de verdad. <risa> Ahora... 5 minutillos, 10 minutillos, mientras conduzco en el coche, mientras hago la cena, tal. Pues me gusta hacerlos de esta manera, ¿no? Podcast cortitos, donde se transmita el mensaje. Y espero que el mensaje de hoy te haya gustado, te haya calado y te haya quedado claro que si testeas algo que tú realmente conoces, tienes muchas, muchas, muchas más probabilidades de que te funcione. ¡Chao! Muy buenas, damos comienzo a este nuevo podcast, ya el número 22. ¿Quién me iba a decir a mí hace no mucho tiempo que <ríe> íbamos a tener ya 22 capítulos de podcast y gente que los sigue? Muchas gracias a todos vosotros. Espero que todos mis aciertos y todos mis errores que voy contando en, en estos capítulos de, de, de podcast os pues valgan y os sean de utilidad. En este podcast nuevo quiero hablar sobre todo de cómo parecer grande. Es algo muy importante, algo que realmente a, a todo el mundo le gusta pertenecer a una comunidad o, o ser de algo o estar dentro de algún grupo. Eh, cuando tú, por ejemplo, tengo gente a mi alrededor que es gente de Nike. Todo lo que llevan es de Nike. Se sienten identificados con la marca Nike. Eh, luego, todo el mundo conocerá seguramente a mucha gente que lo que le gusta es iPhone. Entonces es como una especie de batalla, ¿no? Eres de Android o eres de iPhone, ¿no? De igual manera, pues hay mucha gente que se siente súper identificada con los coches, gente que siempre lleva la misma marca de coche y de igual forma con tantas y tantas marcas, ¿no? Estamos hablando de marcas muy grandes. Estamos hablando de marcas que tienen unos presupuestos estratosféricos en el branding y que muchas de ellas llevan muchísimo tiempo trabajando esa marca, trabajando ese branding para que hoy por hoy todo el mundo las conozca el que más, el que menos, pero al menos saber qué marcas son. ¿no? La ventaja que tenemos nosotros que nos dedicamos al e-commerce es que podemos parecer muy grandes a lo mejor con lo de muy me he pasado un poco, pero sí grandes eh, gracias a, a a las estrategias que, que se pueden realizar de marketing digital. Hoy por hoy es una evidencia que las redes sociales para cualquier tienda online que que, que quiera expandirse, que quiera crecer, que quiera escalar, eh, tiene que usarlas sí o sí. No es la única estrategia las redes sociales, pero sí, desde luego, es importante. Y os voy a contar... He hecho una pequeña pausa porque no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero os voy a, os voy a contar directamente, sin pensármelo mucho, por dónde lo estoy enfocando yo. Yo no soy ningún gurú del e-commerce, hay mucha gente que lleva mucho más tiempo que yo y mucho más gente que seguramente haya empleado esta estrategia. Estoy completamente convencido, pero os voy a decir cómo lo estoy haciendo yo en mi marca. Una marca que he empezado hace muy poquito, ya está registrada, tiene todas las redes sociales ya con, con su nombre y vamos a empezar a, a trabajar. Esa satisfacción de, del cliente cuando recibe un producto realmente bueno y todo lo que lleva por detrás, ¿no? Con el, con el objetivo de que me vuelva a comprar y me recomiende. Ese va a ser mi objetivo. No es ganarle dinero en la primera compra, no. Va a ser ganar dinero en la segunda compra porque está muy contento y que me recomiende y ganar dinero con esas terceras compras, ¿vale? Voy a buscar esa satisfacción del cliente. Ese cliente, y volvemos a lo que os decía antes, puede llegar a pensar que mi marca es grande. Y esto se hace con herramientas de, de marketing, ¿no? Estrategias de marketing. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a situarnos eh, en el contexto de, de las redes sociales. Eh, yo puedo hacer publicidad a través de Facebook, a través de Instagram con TikTok, con Google Ads, como tú quieras. Me da exactamente lo mismo. Esa persona, una vez entra en, pues, en mi tienda, o resulta que es que le he regalado un ebook para que aprenda a cómo combinar un bolso con unos zapatos, por ponerte un ejemplo, y ha entrado en mi lista de marketing, da igual. La cuestión es que, de alguna manera, ha visitado eh, o bien alguna de mis redes sociales o alguna landing, o ha visitado mi tienda online, pero automáticamente ya le tengo pixelado, ¿vale? Si esa persona, yo empiezo a hacerle publicidad, una vez me visita a Facebook, automáticamente le, re, le hago el retargeting y, y me ve también a través de Instagram, y me ve a través de, pues no sé, se va a ver el As, por ejemplo, a ver qué pasa con Sergio Ramos, que ahora está... De moda, ¿no? Esa son las novedades que tenemos últimamente a los que nos gusta el fútbol. Y resulta que en el as hago publicidad y también la aparezco ahí. Y se va a su blog preferido en el que suele leer pues, lo que más le interese y también aparezco ahí de esta forma. Pero es que resulta que se va a TikTok y ¡pum! También aparezco yo. Esa persona puede pensar... Que, que, que estoy en todos lados y no necesariamente tengo que venderle simplemente puedo aparecer pues, haciendo branding ¿no? tranquilamente entonces automáticamente cuando tú ves un montón de cuando recibes un montón de impactos de la misma marca pues tiendes a pensar que están en todas partes y eso es lo mismo de que son grandes es una marca Conocida. Y no es que sea conocida por los demás, es que te estamos impactando por todos lados. Además, si conseguimos, consegui, si conseguimos su, su correo electrónico, podemos hacerle mail marketing. Algo que en mi etapa de... Eh, bueno, pues cuando hacía campañas y cuando hacía lanzamientos para infoproductores, antes de hacer un lanzamiento, antes de de ofrecerle algo a un cliente, había una estrategia de mail marketing, normalmente una estrategia de contenido, ¿no? En las tiendas online, exactamente igual. Lo mismo. Cuando tú quieres generar una marca, cuando tú quieres que esa persona tenga esa confianza en ti, hay una serie de sesgos que tienes que trabajar. Y esos sesgos, una de las mejores formas, es eh, a través del contenido. Y el contenido... El mail marketing es una herramienta estupenda para ello. Ahora, lo que hablaba no hace mucho con compañeros míos del sector, no puedes hacer que tu negocio dependa de un único palo. O sea, el negocio no es meter, tener un producto que haga el efecto wow y hacer campañas de Facebook que puedas escalar antes, al menos, ahora está bastante más complicado, y que a base de meterlas mucho dinero, te generen muchas ventas. Eso no es un negocio, eso puede ser una oportunidad, porque un negocio cuando se te puede caer al día siguiente, no, no se puede tachar de lo mismo, no se puede tachar de precisamente un negocio, ¿no? De igual manera, el negocio tampoco puede estar basado en el contrarreembolso, que ahora está muy de moda. Ahora el dropshipping ha muerto. Ahora hay que hacer contrarreembolso. No, el negocio no es el contrarreembolso. Amazon. No, el negocio es Amazon. Bueno, pues no te voy a decir que haya gente que realmente tenga estudi estudiadas, tenga una estrategia y le pueda funcionar muy bien esa estrategia dentro de Amazon. Pero yo pienso que el negocio no es Amazon cuando tú dependes de una única plataforma estás completamente vendido el negocio eres tú el negocio es tu marca el negocio es, es la atención al cliente que esté satisfecho que vendas un buen producto que esa persona te vuelva a comprar y además que consigas que esa persona te recomiende entonces, si el día de mañana tú tienes tus productos y metes a gente a través de Facebook, de TikTok, de Google, de Amazon o metes gente, pues me da igual, o con influencers o haces un, haces B2B, es que me da exactamente lo mismo. Eh, si se te cae algún palo, no pasa nada. Porque no se te ha caído el negocio. ¿vale? Entonces, por este motivo, podemos volviendo un poco a, 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 al título de, de este podcast, podemos conseguir que una persona que nos conozca de muy poquito piense que somos realmente grandes. Sin ir más lejos, la semana pasada hablaba con mi mujer y resulta que pues, la vi con unas sandalias de verano. ¿no? Digo, digo, hombre, estas sandalias, ¿cuándo te las has comprado? Que no me he enterado. Ah, Pues es que las recibí ayer. Digo, ¿pero dónde, dónde las has comprado? Dice, Pues otra vez una tienda online. Digo, Jolín, pues qué rápido ha sido la entrega. Un día, chicos. Un día, bueno, lo de esta primera hora de la mañana, transmitirían el pedido rápidamente con, con la agencia de transporte que hicieran, lo recogerían sobre las 10, las 12, a la hora que fuera, y, y al día siguiente por la tarde ya estaban, ¿no? Bueno, Entonces, ella estaba, pues, pues muy contenta. Sinceramente, las sandalias eran normales. Ella decía que eran cómodas, pero bueno, pero, pero visualmente... Ahora, la experiencia de compra que tuvo mi mujer fue increíble. Primero, antes de haber comprado las, las sandalias, mi mujer llevaba viendo esas sandalias por todos lados. Ella me hablaba como si la marca, que además tiene un nombre que, madre mía, pero bueno, <risa> da un poco igual el nombre... No es lo más importante, lo tengo comprobado. Eh, como si fuera una empresa, una multinacional de sandalias. Y, y, y ya que, pues hombre, yo me dedico a esto, me puse a indagar. Digo, madre mía, qué bien, qué bien lo han hecho. Han hecho un marketing fenomenal. ¿Y qué es lo que han hecho para que mi mujer pensara que haya comprado unas sandalias? Que haga una marca que, vamos, que... Pues todo esto que yo os he estado contando en el podcast... Así que, después de, de estos 11 minutos, casi 12 minutos ya de podcast, fijaros que a mí me gusta, no sé qué sea una entrevista, me gusta hacer los cortitos. Eh, doy por concluido, espero que os haya gustado y sobre todo espero que hayáis aprendido de, de todas estas reflexiones que al fin y al cabo son las que yo voy... Mmm, yo cuando os hablo, os hablo siempre de cosas que yo vivo directamente en mi persona, ¿eh? en mi negocio. Y bueno, las cuento, pues, esperando que a ti que me escuchas te valgan. Chao. Muy buenas, amigos. Damos comienzo a este nuevo capítulo de podcast correspondiente al mes de julio. Este mes de julio ha sido un mes, un mes diferente, un mes en el que he aprovechado para hacer muchas pruebas. Pruebas con, con otras redes sociales, pruebas... Con, con diferentes eh, fuentes de tráfico y sigo en mi obsesión por no depender exclusivamente de Facebook. Hoy por hoy, la fuente de tráfico que mejores resultados me ha dado en las tiendas online ha sido precisamente esta red social. Pero, como ya llevamos hablando desde hace ya algún tiempo en los podcasts, desde la entrada del iOS 14, oh, sí. Oh, principios de año, Facebook no me ha dado los resultados que a mí me hubiera gustado. Por este motivo, no puedes tener un negocio con una única fuente de tráfico, porque si esa fuente de tráfico no te funciona, te quedas sin negocio. Así que, eh, fiel un poco a, a mis principios. Eh, el negocio realmente no puede ser un, un modelo, no puede ser una tendencia. El modelo o el negocio, mejor dicho, eh, a mi manera de verlo, soy yo. Yo soy el que tiene las ideas y yo soy el que las materializo. Y luego utilizo unas fuentes de tráfico hacia mi tienda online u otras. Pero nunca, bajo ningún concepto, debe de depender ni de un cliente ni de un producto, ni de una única fuente de tráfico, porque si falla algo de esto, te quedaste sin negocio. Por este motivo, he estado este mes de, este mes de julio haciendo pruebas con Pinterest y con Google Shopping. Mis impresiones. Bueno, pues empezando con, con Pinterest, 80 euros por comenzar a, gratis, que te da la plataforma, por comenzar a hacer publicidad con ellos. Es algo que se agradece y que anima, desde luego, pues a, a testearla, ¿no? a probarla. El soporte, muy bueno. Te pueden ir un asesor que está contigo en todo momento, que le puedes preguntar. La verdad es que mi experiencia en ese sentido ha sido bastante buena con la plataforma. La segmentación es algo que me ha parecido increíble. O sea, podemos segmentar mucho, muchísimo... Es, es, es impresionante la cantidad de, de, de intereses que tiene esta plataforma y sobre todo orientados a, al público de, de la belleza y de la moda, pero no, tiene, pero no solo esto. ¿eh? Yo creo que es, es un falso mito que Pinterest solo está orientado a esto. O sea, también hay más sectores que tienen cabida. Pero lo más importante, conversiones, poquito, poquito. Entonces, me consta yo no lo he probado, ya sabéis, los que me escucháis, que yo siempre hablo de mis experiencias, de mis errores y mis aciertos. Yo no he probado Pinterest en Estados Unidos, pero me consta de que realmente en Estados Unidos funciona muy bien. No sé en los demás países, pero sí sé que lo que es en España, no. Es algo que ya en, en el sector, en el grupo de, 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 bueno, pues de compañeros, de profesión, en el gremio, con la gente que nos movemos... Bueno, siempre me han comentado un poco pues, que Pinterest en España no funcionaba, pero yo tenía que probarlo. Y efectivamente he comprobado que a mí no me ha funcionado. He, he querido ir descartando, eh, o sea, he querido hacer las pruebas con un producto, con un winner, con un producto ganador, con una landing ganadora, eh, con los envíos en 24-48 horas, bueno, con, con stock, con, o sea, todo bien hecho para asegurarme que realmente lo único que pudiera fallar, era pues precisamente pues, que el público que iba a venir de Pinterest pues no es un público de calidad, no es un tráfico eh, con intención de compra. Entonces, bueno, muy agradecido a todas las personas a las que he consultado, que me han dado su impresión, que es precisamente esta que yo os estoy contando y que coincido con ellos porque mi experiencia ha sido exactamente la misma. La misma. Pinterest... A todos nosotros no nos ha funcionado. Ojo, no quiere decir que a ti no te funcione. Te puedes dar de alta, tienes 80 euros gratis. Si sigue la, la promoción todavía vigente, yo creo que sí. Y puedes hacer, y te animo a que hagas las pruebas tú mismo. ¿no? Por otro lado, está Google Shopping. Todo lo contrario. Llevo ya algún tiempo haciendo publicidad en Google. Pero Google Shopping era algo que, que siempre tenía en la recámara. ¿no? Y algo que quería probar. Lo bueno que tiene Google Shopping es que la, el tráfico que te llega la, es, el público que, que vas a recibir en tu tienda sí tiene mucha intención de compra. Porque llegan, porque ellos han buscado algo en, en Google. O Google ha detectado, su algoritmo ha detectado que esas personas están buscando un producto que tiene o que está relacionado con, con tu tienda online. Con lo que tú vendes en tu tienda online. ¿no? Entonces, eh, bueno, mis experiencias con Google Shopping han sido bastante más positivas. ¿no? Por otro lado, los CPAs mm, han sido bajos. Han sido bajos y, y encima con intención de compra. O sea, es que más no se le puede pedir. ¿no? Yo, muy contento. ¿Cómo pega? Bueno, las campañas de Google Shopping se pueden realizar eh, en las campañas estándar. Y luego las smart, no las inteligentes. Las inteligentes se supone que Google tiene la inteligencia suficiente como para darte ventas sin que tú tengas que segmentar ni hacer absolutamente nada. Una campaña de eh, smart, Google Smart, o no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, creo que se llama así. Eh, se hace muy rápido, Sabes que no se tarda prácticamente nada. Bueno, a mí estas campañas de inicio no me han funcionado. De inicio según los eruditos y los expertos en Google Shopping, funcionan, y muy bien, pero cuando ya tienes una serie de conversiones, ¿vale? así de buenas, eh, todo el mundo, al menos la gente que he estado hablando, eh, lo que te aconsejan es realizar una manual, una estándar, ¿no? y eso es lo que he hecho yo, yo he probado las dos, y la Smart no me funcionó de principio, y la estándar sí, la estándar estuvo unos días, Gastando, consumiendo, yo veía cómo corría el contador, era como le de la gasolina, iba subiendo ahí, y luego no caían las ventas. Y yo decía, bueno, bueno si los CPA son buenos, tengo, 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 tengo clics a la tienda, yo sé que el producto que estoy vendiendo es un producto ganador. ¿Por qué no caen las ventas? No? Bueno, pues porque sencillamente tienes que dejar que se optimice la campaña, ¿no? Google tarda más en optimizar. Eh, esas campañas que estás corriendo, ¿no? Las ventas, transcurridas, transcurridos 7 o 10 días, empezaron a llegar y, bueno, pues poquito a poquito he podido ir optimizando la campaña, eliminando las palabras claves que no me interesaba, que no me interesaba por las que me encontraran, añadiendo algunas nuevas, que, que bueno, pues, que, pues analizando todas esas búsquedas que el público realizaba, pues yo veía pues, que tenían que estar... Y los CPAs, bueno, pues se han mantenido, pero sí han llegado ventas. ¿no? Entonces, bueno, pues mi experiencia con, con Google Shopping en este mes de julio ha sido bastante buena, la verdad. Estoy, estoy contento. Es una fuente de tráfico que me gusta mucho haberla conocido porque siempre hay productos que no tienen el efecto guau. Wow. O sea, son productos que a lo mejor sería difícil venderlos en Facebook, por ejemplo, porque en Facebook la gente no se conecta a Facebook para comprar. Están buscando otro tipo de... Bueno, se conectan pues para ver al vecino, para ver a la familia, para hablar con no sé quién, cuando se cuántas, ¿no? Pero no para comprar. Entonces tenemos que causar ese efecto guau wow, que la gente se pare en tu anuncio y despierte en ellos ese interés por comprar. Nada que ver a Google Shopping. La gente lo busca. Entonces, de esta manera las tiendas online, se les puede introducir una serie de productos que, trabajando con Facebook, nunca se nos hubieran ocurrido, ¿no? Digamos que, en ese sentido, sería algo parecido a Amazon. Que me disculpen, los amazónicos. Pero, pero bueno, en ese sentido sería algo, algo así, ¿no? La gente busca qué es lo que necesita. Así que, con prácticamente estos 10 minutillos de podcast... Voy a darle final. Espero que os haya gustado. Espero que de todas estas reflexiones que yo he tenido, vosotros hayáis podido tener o habéis podido sacar eh, un aprendizaje. Y si encima queréis llevarlo a la práctica y probar vosotros también con otras fuentes de tráfico, que no son solo Facebook, y pues, pues mira, eso sería ya estupendo. Ya no te digo nada, si encima me quieres mandar un mensajito por Instagram. IJ Matas, Me puedes buscar por Instagram o en TikTok, Emilio Matas, como tú quieras, o desde la web, emiliomatas.com, y me mandas un correo, lo que tú quieras, y me cuentas tus impresiones. Así que, feliz verano para todos y que no paséis demasiado calor. Chao.